0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas nikmat Allah yang sangat besar terutama nikmat Islam dan iman. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat terbaik dan juga adanya pasangan hidup, keturunan, nikmat makanan dan minuman, pakaian dan apapun yang kita miliki di muka bumi ini. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kita hanya menikmati dan mensyukurinya maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah Karena ini diberikan gelar oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kalimat syukur juga kita majatkan salam hormat kita salawat dan taslim kepada pimpinan yang terbaik yang telah dipilih langsung oleh sang pencipta Allah untuk dijadikan sebagai suri teladan dalam kehidupan kita di muka bumi ini mengikuti seluruh seluruh peluk kehidupan manusia terbaik ini adalah kemenangan keberuntungan, kebahagiaan dan juga mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas oleh Allah 10 kali tambahan rahmat dalam waktu yang saat itu juga maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad alaihi ala wasallam. Wa melanjutkan kajian sirah kita ikhudan akhwat sekalian rahimahumullah semoga Allah berkahi dan kita terakhir membahas tentang beberapa kejadian penting yang terjadi di tahun 9 Hijriah diantaranya meninggalnya anak Nabi SAW Ummu radhiyallahu anha, istri Utsman bin Affan kemudian juga yang terakhir kita bahas adalah datangnya para utusan suku Arab untuk masuk Islam baik karena memang tersentuh secara keimanan ataupun datang karena takut dengan pasukan Muslimin setelah Nabi SAW menaklukkan Mekah juga menaklukkan Ta'if menaklukkan suku Hawazim di sana kemudian juga terjadinya perang tabuk menyerang wilayah Romawi yang terkenal dengan pada saat itu penguasa dunia dan bangsa Romawi tidak berani menghadapi Nabi Wasallam dan sudah kita jelaskan sebabnya utusan-utusan tersebut diantaranya yang pertama adalah Bani Tamim dan ini sudah kita jelaskan bagaimana pimpinan mereka Utarid bin Hajib Akra' bin Habis Zufruqan bin Badar dan yang lainnya datang untuk tanda kutip di sini menantang Muslimin ya, untuk e, beradu syair dan setelah terjadi e, pertandingan tanda kutip syair di sini antara mereka dengan Muslimin yang di mana Muslimin didampi, did, did, didampingi atau diwakili oleh Thabit bin Qais radhiyallahu anhu dan Hassani bin Thabit radhiyallahu anhu dan ini akhirnya menjadi penyebab mereka masuk Islam. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Firman-Nya tentang Utusan Bani Tamim ini Dalam surah Al-Hujurat, surah no. 49, 5 ayat pertamanya Dan ini juga sudah kita bacakan Kemudian utusan yang kedua datangnya suku Hanifah Dan ini suku Hanifah yang sedikit unik kerana situ ada Musaylamah Al-Kadzab Sementara suku Hanifah ini sebenarnya seluruhnya sudah masuk Islam Tapi kena perilaku dilaku Musaylamah Al-Kadzab yang akhirnya <coughs> mengaku Nabi juga dan diikuti oleh pengikutnya gara-gara seseorang yang telah murtad ya, dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nahar ya, bin, Umfud, uh, bin Umfud ya atau Nahar tempatnya namanya Nahar ini <coughs> dia uh, belajar Alquran hafal Alquran hafal hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sudah kita ceritakan riwayat bagaimana pada saat dia duduk bersama Abu Reh dan seorang Ansar Maka Nabi saw mengatakan sungguh salah seorang dari kalian pasti akan menjadi penghuni neraka dan e, tulang rusuknya akan memenuhi neraka itu atau sebesar gunung Uhud. Maka hal ini e, ditakuti oleh Abu Rura sampai akhirnya terbukti Naharlah yang telah murtad karena hasil negosiasi dengan e, Nahar bin Umfu, Umfuwah ya, namanya Nahar bin Umfuwah ini. dia negosiasi dengan Musailamah atau diajak negosiasi dengan, uh, untuk menjadi wakilnya akhirnya dia murtad dan membuat seluruh suku Hanifah pun murtad. Dan yang belum saya tekankan semalam itu atau kemarin adalah uh, uh, nahar ini mati terbunuh di pasukan di tangan pasukan muslimin. Ya. Setelah penyerangan wilayah Yamamah dan terbunuhnya Musailamah Kazab, Nahar pun terbunuh di tangan muslimin. Kemudian juga sudah kita ceritakan tentang Sukutai yang dipimpin oleh Adi bin Hatim. Ya, bagaimana Adi bin Hatim pada saat pasukan muslimin menyerang ke sana, dia melarikan diri ke negeri Syam bersama istri dan anaknya. Akhirnya adik perempuannya tertawan dan ringkas cerita adiknya pun masuk Islam. Lalu uh, menyusul Adi bin Hatim ke uh, negeri Syam, kemudian menawarkan kepadanya untuk masuk Islam. Karena dianggap, uh, dianggap adiknya di dewasa, maka Adiknya menyarankan dia masuk Islam dan tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada menjadi sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah tiba di Madinah dia membuktikan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang Nabi karena melihat beberapa kasus diantaranya pada saat sedang menuju ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia, dia melihat bahwasanya ada seorang wanita tua yang sempat memegang tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajaknya berbicara untuk memenuhi hajatnya. Maka dia mengatakan ini berarti bukan raja tapi ini adalah Nabi. Kemudian dia masuk ke rumah Nabi SAW, tidak ditemukan apa-apa, rumahnya sangat sederhana. Maka dia pun menganggap ini tidak mungkin raja, karena kalau cuma sekedar raja pasti punya istana. Tapi ini Nabi, dia pemimpin, tapi rumahnya begini sederhana. Dan pada saat mau duduk, Nabi Wasallam mendahulukan Adi bin Hatim untuk memakai tikarnya, ya sementara Nabi SAW duduk di tanah. Dan yang mengagetkan sekali Adi pada saat itu dan akhirnya dia masuk Islam, gara-gara Nabi SAW tahu kalau dia beragama apa? rakusia. Hmm. Dan setelah dia syahadat pun dia ikut solat bersama Nabi saw dan dalam solat Nabi saw sengaja membaca ayat untuk ya merumuskan akidah Adi, yaitu membaca surah Taubah 31 tentang banyaknya rahib-rahib dan pendeta-pendeta yang disembah selain Allah subhanahu wa taala, selain mereka juga mentuhankan Al-Masih Isa alaihis salam. Dan setelah solat Adi sempat bertanya, wahai Rasulullah. kami enggak pernah menjadikan pendeta-pendeta kami sebagai Tuhan-Tuhan saingan atau sekutu Allah maka Nabi SAW bukankah mereka menghalalkan para pendeta-pendeta itu apa yang telah Allah haramkan ndak tadinya tidak boleh lalu mereka bolehkan maka kalian pun ikut menghalalkan itu dan mereka baliknya mengharamkan yang telah dihalalkan lalu kalian juga menghalal mengharamkannya maka Adi pun mengatakan betul ya Rasulullah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itulah ibadah kalian kepada mereka. Juga teman-teman sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan kepada Adi sambil mengatakan kepadanya, mungkin Adi, kamu dulu tidak memasuki Islam karena kamu menjadi muslimin miskin. Demi Allah, kau akan melihat nanti satu waktu. kekayaan-kekayaan dunia ini di tangan umatku kaum muslimin mungkin yang membuat dulu kau tidak memasuk islam karena kau menganggap muslimin punya rumah-rumah gubuk ya. demi Allah nanti istana-istana Babilonia pun ada di tangan muslimin mungkin kau menganggap sekarang muslimin suka berperang di zamanku ini karena itu masa ekspansi maka demi Allah kau akan melihat nanti ya, keamanan tersebar di tengah-tengah umat ini sampai-sampai seorang wanita berangkat dari Kaudhisiya ke Mekah untuk haji Sementara dia sendirian dan tidak takut kecuali kepada Allah Maka Adi bin Hatim pun akhirnya membuktikan itu Sambil mengatakan Aku betul-betul melihat dengan mata kepalaku Kalau istana-istana babi dunia dikuasai oleh kaum muslimin Sebagaimana penyampaian Nabi SAW Kemudian juga Aku telah melihat dengan mata kepalaku Wanita berangkat dari Qadisiyah ke Mekah Sendirian tanpa takut kecuali kepada Allah Dan andai saja Aku masih hidup Pasti aku akan melihat yang ketiga Kita akan masuk sekarang Saudara si Iman. Lanjutannya suku-suku ini yang datang untuk masuk Islam. Yang keempat adalah suku Sa'ad bin Bakar. Suku Sa'ad bin Bakar. Pemimpin suku ini, suku Sa'ad bin Bakar ini bernama Dumam bin Sa'labah. Dumam bin Sa'labah. Dia terkenal sekali dengan ilmu firasahnya, atau ilmu farasah ya, orang Arab bilang farasah ini adalah ilmu yang bisa mengetahui orang yang dihadapannya bohong atau jujur dari wajah dan omongannya jadi kalau kita sekarang mempelajari bahasa tubuh ya, mungkin teman-teman di eh, apa namanya, militer mengetahui masalah ini ya, baik di Polri atau di TNI mungkin lebih tahu masalah ini atau mempelajari secara khusus ataupun mungkin teman-teman kita dari sisi medis ya para teman-teman psikiater ini mengetahui Umumnya juga subhanallah orang-orang mukmin diberikan farasah ini ya. Mereka bisa tahu orang ini bohong atau tidak tapi itu tentu dari feeling dan ini berbeda dengan sangka buruk ya karena memang dasarnya orang itu kelihatan dari bahasa dan e, gerak-gerik tubuhnya. Kaumnya berkata pada Dumam, "Wahai Dumam, pergilah dan temuilah Muhammad, lalu nilailah ia untuk kami. Kalau menurutmu ia jujur, maka kami akan beriman." Dumam pun pergi. ke Madinah sebagai kepala suku Saad bin Bakar ini dan memasuki masjid. Begitu dia masuk masjid dia belum pernah lihat Nabi Sosan. Lalu dia mengatakan, siapa diantara kalian anaknya Abdul Muttalib? Dia nggak katakan Nabi Sosan dan sebutkan namanya. Nabi Sosan lalu berkata menjawab sambil duduk di saff di bagian tempat imam, lalu mengatakan, aku. Dan orang Arab zaman dulu teman-teman sekalian, kalau kakek mereka terkenal, mereka suka menisbatkannya pada kakek. Karena Abdul Muthalib dikenal di Mekah. Makanya dikatakan anak Abdul Muttalib. Ya. Kata Dumam, wahai Muhammad, aku akan menanyakan kepadamu pertanyaan, jangan tersinggung dan marah. Karena aku akan terang-terangan. Kata Nabi SAW, silahkan. Dumam lalu berkata, wahai Muhammad, siapa yang menciptakan Langit dan meni siapa yang menciptakan dan meninggikan langit? Maka kata Nabi Sosalam Allah. Dumam berkata lagi siapa yang menghamparkan bumi? Dalam riwayat lain dikatakan Dumam ini berkata aku bertanya kepadamu atas eh, aku bertanya kepadamu jawablah dengan jujur siapa yang menciptakan langit dan meninggikannya Nabi Sosalam mengatakan Allah siapa yang mencapai menghamparkan bumi? Aku bertanya lagi kepadamu jujurlah. Siapa yang menghamparkan bumi? kata Nabi SAW, Allah Nabi, Lalu Duma bertanya lagi, siapa yang menancapkan gunung-gunung di muka bumi ini? kata Nabi SAW, Allah dua melalui berkata lagi, aku bertanya padamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung, apakah Allah yang telah mengutusmu pada kami? Nabi SAW pada saat itu lagi berbaring Ya, biasanya Nabi SAW tradisi kalau lagi ngomong Ngobrol sama sahabatnya Kadang-kadang duduk, kadang-kadang beliau Etika, beliau meletakkan siku kanannya Di tanah, kakinya yang melonjor Lalu berbicara dengan para sahabat Menunjukkan waktu itu adalah waktu santai Maka pada saat mendengarkan ini Tadinya Nabi SAW lagi Berbaring, lalu duduk Karena pentingnya pertanyaan ini Ditanya atas nama Allah Pencipta Langit, meninggikan Pencipta Langit Dan bumi dan melancapkan gunung-gunung Maka Nabi SAW pun menjawab dengan sangat yakin dan tegas iya. Duma berkata lagi Aku bertanya atas nama Allah ya. Pada saat itu langsung dia mengatakan begini Aku bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan engkau adalah benar utusannya Syahadat dia Dummah berkata lagi Aku bertanya padamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit dan menancap menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung Apakah Allah yang telah memerintahkan kepadamu menyampaikan kepada kami agar solat lima waktu sehari Kata Nabi Wasallam, iya Duma Melawur berkata lagi Aku menanyakan lagi padamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meninggikan langit menghamparkan bumi dan menancapkan gunung-gunung Apakah Allah memerintahkanmu kepada kami agar menyampaikan kepada kami mengeluarkan zakat dari harta-harta kami Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Dumam tanya lagi, "Aku menanyakan padamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan mendirikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung, apakah Allah memerintahkan kepadamu agar memerintahkan kami untuk puasa Ramadan selama sebulan?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iya." Dumam bertanya lagi. Aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang telah menciptakan dan meniupkan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang memerintahkan kamu agar kami haji ke bait ke Ka'bah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kata Dumam langsung. Demi Allah, aku tidak akan menambah dan menguranginya. Ini aku pegangi. Lalu Dumam pun pulang ke kaumnya dan mengajak mereka masuk Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu melihat Dumam pergi. beliau mengatakan sungguh beruntung bila ia benar kalau orang ini jujur benar riwayat lain siapa yang ingin melihat salah satu penghuni surga maka lihatlah orang ini ya, artinya betul-betul Nabi saw mendapatkan wahyu kalau orang ini adalah jujur ya. dan di sini teman-teman sekalian yang dimaksud dengan dari awal dari ilmu farasa segala macam Dumam bertanya sesuatu yang benar dan dia ingin jawaban yang tidak gugup, ya, tidak ragu jadi bukan berarti firas farasa ini nebak-nebak orang enggak, memang faktanya pada saat dia bertanya orang itu gugup menjawab kalau orang benar pasti dia gampang menjawabnya apa kamu tadi ke masjid? iya, selesai jadi kalau enggak dia pasti ragu untuk menjawab ada Allah SWT berikan beban dalam jiwanya untuk menjawab karena dia tahu dia dirinya bohong gitu. Maka duma gara gara itu masuk Islam dan semua sukunya masuk Islam gara-gara ini. Dan ini juga menandakan teman-teman sekalian pelajaran di sini bolehnya seseorang bertanya hal yang dia perlukan untuk menambah keyakinannya. Kita tahu dalam Al Qur'an bagaimana Ibrahim Alaihissalam meminta kepada Allah sementara agar diperlihatkan bagaimana menciptakan hewan-hewan. Waktu ditanya, bukankah kau sudah beriman? Kata Ibrahim apa? Bala walakin yatma inna Benar, tapi aku ingin tenangkan hatiku, memastikan ini adalah benar semuanya. Jadi boleh saja. Ya. begitu juga Musa Alaihissalam minta agar diperlihatkan kepada Allah diperlihatkan Allah Subantana sampai akhirnya dia tidak mampu melihatnya dan dia lebih yakin lagi tentang kebenaran Allah subhanahu wa Ta'ala jadi bolehnya bertanya di sini kalau memang diperlukan dan untuk menguatkan keyakinan sebalik selain daripada ini kalau bertanya hanya untuk ya menyaingi para ulama atau para Dai sekarang Atau sengaja mencari-cari kesalahan mereka Ini semua madmum, ini nggak boleh ya, Nabi SAW melarang Untuk belajar ilmu agama Untuk menyaingi para ulama Niatnya untuk bersaing dengan mereka Ini gak benar, tapi bagaimana kita belajar Untuk mendapatkan ilmu Selanjutnya <tuh> Ini yang ke ke5 ya Tadinya Bani Tamim Ya betul yang kelima ya Utusan Najran Utusan dari wilayah Najran Dan ini kaum Nasrani Mereka Najran ini seluruh wilayahnya Nasrani ya, Kalau antum masih ingat dulu kita pernah bahas di awal-awal sirah dulu Sebelum lahirnya Nabi SAW tentang adanya Kisah gulam yang masyur Banyak da'i-da'i kita nyampaikan dalam ceramah-ceramah mereka Kisah tentang anak, -anak muda dengan penyihir ya. Sudah dengar kan kisahnya Subuh-subuh lemah sekali Justru keberuntungan umat Islam itu di subuh hari ini Di saat orang terbiasa tidur kita malah hidup gitu. Yang jelas dulu ada kisah di wilayah Najran ini Tentang pendeta yang mengajarkan Kepada seorang anak muda yang anak muda ini belajar dari dia dan belajar juga dari penyihir Dan akhirnya terakhir dia mengikuti pendeta tersebut Kerana wilayah terkenal Nasrani dan akhirnya Allah SWT menangkan agama Allah di tangannya Nabi SAW mengirim surat secara khusus ke wilayah Najran dan penguasanya karena mereka Nasrani, mereka sebenarnya tahu orang yang paling dekat memahami Islam pada saat itu orang, -orang Nasrani semestinya Nabi SAW mengirim surat seperti biasa menawarkan Islam dan kalau mereka nolak ada jizya, kalau mereka nolak maka akan terjadi peperangan surat Nabi SAW tiba di tangan pemimpin mereka dan pada saat itu, itu pendeta <tuh> yang menentukan keputusan di wilayah Najran Pendeta tersebut sangat mengetahui kalau ini adalah zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail Alaihissalam dan keluar dari wilayah Mekah Ini juga sudah kita ceritakan bagaimana kisah Nabi SAW pada saat umur 12 tahun ketemu dengan Bahira ya pendeta yang ada di negeri Syam dan menyampaikan kepada Abu thalib kalau anakmu ini adalah seorang Nabi yang sudah ditunggu-tunggu oleh ahli kitab <coughs> Pada saat itu pendeta ini juga bimbang Karena dia tahu betul ini zaman keluarnya Nabi dari turunan Ismail Dan juga belum pernah ada yang mengaku Nabi sebelum dia dari kota Mekah Dari turunan Ismail AS Pendeta ini lalu mendatangi Raja Najran yang bernama Shurahbil bin Wuda'ah Ini Raja Najran pada saat itu Shurahbil bin Wuda'ah Ia berkata, sungguh telah tiba selembar surat padaku Yang berisikan pengakuan kenabian dari seseorang dari turunan Ismail. Dan semua ciri kenabian yang tersebutkan dalam Injil ada padanya. Bagaimana pendapat sang raja ini? Shurahbil ini terkenal di kalangan Arab adalah seseorang yang cerdas. Ya. Raja yang cerdas. Jadi dia dalam mengatur strategi perang, mengatur pemerintahnya, mengatur rumah tangganya, Orang yang sangat rapi dan cerdas sekali dia. Selalu tepat dalam memilih solusi dari permasalahan. Syurahbil menjawab, kalau dalam urusan dunia, maka aku akan beri pendapat Tetapi urusan agama, engkau lah ahlinya, maka putuskan saja Engkau beriman, kami ikut semua Dan ini bukti kecerdasan raja ini, dia bukan fanatik dengan pendapatnya Kalau dia tahu urusan dia di bidangnya, maka dia mengatakan baiklah Kalau bukan di bidangnya, dia angkat tangan Si pendeta lalu mengumpulkan seluruh penduduk Najran Lalu menyampaikan isi surat Nabi SAW bahwa semua ciri Nabi terakhir yang tersebutkan dalam Injil ada padanya Bagaimana pendapat kalian? Beriman atau enggak ini? Hampir seluruh wilayah Najran pun menjawab keputusan di tangan anda karena anda pemimpin agama kami Terserah, beriman kami beriman, kami ikut saja Kesimpulannya mereka sepakat mengutus para pendeta dan pembesar untuk menemui Nabi SAW di Madinah Jadi supaya memastikan lagi Kalau Nabi Wasallam betul Nabi Dan mengambil ya, Cata cara untuk masuk Islam Semua ini ya, Dilakukan dan disepakati oleh Para pemimpin, pemimpin dikirim kurang lebih Sepuluh orang ya, Atau lebih dari itu Kurang lebih jumlahnya pendeta-pendeta Najran Datang berikut memberikan Membawa keluarga-keluarganya dan untuk menguji Nabi Shallallahu alaihi wasallam mereka datang dengan menggunakan baju-baju ya e, mahal mereka bahkan mereka menggunakan pakaian pada saat itu dari emas dan sutra serta menggunakan tunggangan terbaik mereka kuda-kuda kerajaan dikirim oleh raja Shurahbil tadi para saat tiba di Madinah dan mereka masuk ke dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak berbicara dengan mereka dan tidak mau menemui mereka begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat nggak akan ditemuin sampai tiga hari mereka minta izin bertemu dengan Nabi saw tapi Nabi terus menolak mereka bingung sampai akhirnya mereka bertemu dengan Ali bin Abi Thalib Anhu dan bertanya sebab Nabi saw tidak mau menemui utusan Najran dan juga utusan wilayah lain semuanya ditemui selain Najran maka Ali bin Abi Thalib radiallahu berkata lepaskan pakaian kalian ini sesungguhnya Nabi saw tidak menyukainya Ini baju emas sama sutra nih tunjuk-tunjukin kekayaan, tidak mau Nabi SAW. Subhanallah, upaya mereka untuk memancing Nabi SAW sudah terjawab dari awal. Karena tujuannya ingin melihat, kalau Nabi itu seorang raja, oh berarti tertarik dengan emas-emas ini. Akhirnya dia mengatakan, berikanlah kepadaku baju itu, atau dia langsung merangkul mereka atau apa saja. Tapi Nabi SAW justru tidak mau temui, tidak mau dilihat. Nabi datang sholat, temuin utusan lain, lalu kemudian tinggalkan. setelah mereka melepas pakaian mereka yang penuh dengan glamour tadi maka masuklah mereka ke masjid kemudian minta waktu bertemu dengan Nabi SAW dan Nabi SAW menerima mereka seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa gitu setelah mendengar langsung dari Nabi SAW jawaban dari semua pertanyaan yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran ini yang mereka tanya di awal-awal surah Al-Imran Al-Imran, Al artinya keluarga Imran, ayahnya Maryam Alihimussalatu wassalam Imran adalah orang yang saleh, Makanya Allah sebutkan namanya Ini adalah ayahnya Maryam Kakeknya Isa Alihimussalatu wassalam Tepatnya Pembicaraan antara atau pertanyaan Pendantikan-pendantikan ini dengan Nabi SAW Itu disebutkan dalam surah Al-Imran Surah nomor 3 ayat 33 sampai ayat 60 Ayat 33 nya Audzubillahiminasyaitonurajim Inna Allah astafa Inna Allah astafa Adam Nuh ala Ibrahim ala Imran alamin Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi seluruh umat di muka bumi. Ayat 3 4-nya wallahu 'alim Satu keturunan atau sebagai satu keturunan yang sebagiannya turunan dari yang lain maksudnya turun temurun dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ayat 35-nya idz qalatimraatu imran rabbi inni nadartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul al alim ingatlah ketika istri Imran berkata ya tuhanku ini ibunya Maryam alaihis salam alaih musta'atussalam sunggunya Aku menazarkan kepada engkau anak yang ada di dalam kandunganku untuk menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat untuk Baitul Maqdis, ya, Palestina. Karena itu, terimalah nazar ini dariku. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 3-6-nya, فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَوَعْتُهَا أُنْثَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُنْثَا <tuh> wa Maka takala istri Imran melahirkan anaknya Dia pun berkata ya Tuhanku Sesungguhnya aku melahirkan seorang anak perempuan Dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkan itu Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam Dan aku mohon perlindungan untuknya Serta anak-anak keturunannya Kepada pemeliharaan engkau Dari syaitan yang terkutuk itu di sini Ada sebagian yang mengatakan bahwasannya Tadinya Imran dan istrinya Berharap Allah SWT berikan anak laki-laki Karena Imran adalah Seorang ulamaknya Bani Israel pada saat itu Allah SWT berikan anak perempuan Maka ibunya pun mengatakan Aku menyerahkan urusan ini Kepadamu ya Allah Ayat 37-nya فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَمْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا hasana wa qaffalaha zakaria. عَلَيْهَا lamma dakhala 'alayha عِنْدَهَا mihraba قَالَ يَا مَرْيَمُ qala لَكِ هَذَا anna laki hadha qalat huwa min 'indillah Maka Tuhannya menerima nazarnya ibunya Maryam dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik artinya karena diserahkan Maryam kepada Allah Subhanahu wa taala, dia niatkan seperti itu maka Allah pun mendidiknya dengan baik dan Allah menjadikan Zakaria sebagai pemeliharanya. Sampai di sini tentu ada riwayat yang menjelaskan kalau Imran pada saat mau meninggal dia khawatir Maryam tidak ada yang didik. Tepat, maka dia pun akhirnya mengajak murid-muridnya untuk supaya uh, dilihat siapa di antara mereka yang paling layak untuk memelihara Maryam. Maka ditemukan waktu itu Zakaria. Zakaria belum jadi Nabi. Ya. Ditemukanlah Zakaria. Ya, pada saat itu yang paling layak. Dan Zakaria kebetulan istrinya sama istri Imran, saudara. Setiap Zakaria, Waktu sudah dipelihara di bawah naungan Zakaria Salam, Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrabnya, Maryam Salam dalam rumah terus tidak pernah keluar. Selalu berada di situ. Setiap ditemuin, ia mendapati makanan di sisi Maryam Zakaria lalu berkata, hai Maryam dari mana kau memperoleh makanan ini maka Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah, sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisap, jadi Maryam alaihissalam karena solehannya sampai Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan makanan untuknya dari langit di mihrab tempat salatnya di kamarnya ayat 38-nya, huna dikada'a Zakaria Rabbah Disitulah, rabbi min Di atau pada saat itulah Zakaria mulai berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar doa." Karena Zakaria alaihissalam pada saat itu sudah lama menikah dan tidak memiliki anak. Istrinya mandul, diceritakan juga di awal 10 ayat pertama surah Maryam. Ayat 39-nya panadahtul malaikatu wa huwa qa'im yusalli fil mihrab anallahu yubashshiruka biyahya musaddiqan bikalamatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa sayyidan kemudian jibril pun datang memanggil zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan salat di mihrabnya sesungguhnya allah menggembirakan atau menyampaikan berita gembira kepadamu dengan kelahiran seorang putra untukmu yang bernama yahya yang akan mendengar yang akan membenarkan kalimat ya maksudnya membenarkan kalimat adalah kedatangan nabi ya, e, setelah itu yang bernama Isa. Dia akan membenarkan ini, dia akan beriman si Yahya yang datang dari Allah menjadi menjadi panutan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang saleh. Ayat 40-nya. kalau <tik> rabbi anna kibar wa akhir, Allah berkata Ya Tuhanku bagaimana aku bisa mendapatkan anak sedangkan aku sudah sangat tua dan istriku pun mandul Allah pun berfirman demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendak-Nya ayat 41-nya Qala rabbij'al li ayya qa qala ayatuka allatukallimannas 3 ayyam 3 ayamin illa ramza wadhkur rabbaka katsiran wasbih bil'ashi walibkar maka berkatalah Zakaria pada saat itu berilah aku tanda bahwasanya istriku telah mengandung ya Allah Allah berfirman tanda bagimu adalah Kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari Kecuali dengan isyarat saja Dan sebutlah nama Tuhanmu sebanyak-banyaknya Serta bertaswila di waktu pagi dan petang Artinya Zabi Zakaria Islam minta Ya Allah kalau istriku hamil Karena waktu itu Zakaria umurnya tua sekali ya. Pada saat hamil ini Umurnya Zakaria seratus tahun Dalam beberapa atar disebutkan Dan istrinya sembilan puluh tahun Maka Maka Zakaria penasaran, ingin lihat, sebelum istriku perutnya besar, aku sudah tahu kalau dia hamil, ya Allah. Maka Allah mengatakan tanda-tandanya pada saat istrimu hamil adalah, kau tidak tiba-tiba suaramu hilang, nggak bisa ngomong sama orang. Ya, dalam tiga hari hilang suara sama sekali, dan kau hanya bisa memberikan isyarat. Kecuali suara Zakaria AS keluar kalau bertasbih dan berzikir kepada Allah SWT. Ayat 42. Wa idz qalatil ya maryamu innallaha sthofaki wathahharaki washofaki al anisaa'il 'alamin. Sekarang kita pindah ke kisah Maryam dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata hai Maryam, sungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di di, di dunia ini yang semasa dengan kamu. Tentu ini juga pelajaran teman-teman sekalian, laki-laki dan perempuan tetap bisa mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun memang semua nabi-nabi dari kalangan laki-laki. Tetapi bukan berarti wanita tidak diberikan posisi yang tinggi di sisi Allah SWT. Keberadaan Isa Alaihissalam justru karena kesolehannya ibunya Maryam Alaihi AS. Ayat 43-nya, Ya Maryam uqnu'i, ya Maryam uqnuti, ni rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in. Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Artinya, sebagian ulama tafsir bilang, solatlah berjamaah. Ayat empat tempatnya. "Zalik min amba'il kunta yakfulu kunta Yang dimaksud itu adalah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Hai Muhammad. Semua tadi yang disampaikan itu, kau tidak tahu. Padahal kamu tidak hadir berserta mereka pada saat itu, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa Artinya waktu Imran akan meninggal dunia Ini murid-muridnya dikasih pilihan Siapa kira-kira atau diundi siapa yang akan memelihara Maryam Ayat 5-nya Ith qalatil malaikatu ya Maryamu innallah yubashiruki bi kalimatin minhusmuhu Masihu Isa ibn Maryam Ith qalatil malaikatu ya Maryamu innallah yubashiruki bi kalimatin minhusmuhu Misi Isa ibn Maryam fid dunya wal akhirah wa min al Ingatlah ketika malaikat berkata Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu atau menyampaikan berita gembira kepadamu tentang kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat, maksudnya membenarkan ya, kedatangan seorang Nabi yang diciptakan ya, <coughs> pada saat itu, maksudnya membenarkan risalah Nabi Nabi sebelumnya dan Nabi Muhammad SAW setelahnya. yang datang dari sisi Allah namanya Al-Masih Isa putra Maryam seorang terkemuka di dunia dan juga di akhirat dan termasuk orang-orang dekat dengan Allah ayat 46-nya wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas dan dia bisa berbicara dengan manusia dalam buayan dia bisa bicara sementara dia bayi kepada manusia dan ketika sudah dewasa juga dia bisa menerangkan dengan agama Allah dan dia termasuk orang-orang saleh ayat 47 قالت رب أنّا يكون لي ولد ولم يمسّت بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضاء يَكُونَ لَهُ قُومَ فَيَكُونُ berkata ya tuhanku, betapa mungkin aku mempunyai anak? Bagaimana bisa? Padahal aku belum pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Allah pun berfirman melalui perantara Jibril alaihissalam. demi Allah menciptakan apa yang dikehendakinya apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu maka Allah hanya cukup berkata jadilah maka jadilah ia ayat 48 wa yu'allimuhul kita wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wal injil dan Allah akan mengajarkan kepada Isa itu uh, al kitab maksudnya adalah injil uh, hikmah dan juga taurat juga injil sebenarnya ulama mengatakan makna al kitab di sini adalah menafsirkannya dengan pen, pe, pe, pelajaran menulis dan ada pula yang menafsirkan dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum Taurat dan Injil. Ayat 49 nya wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hayati at-tayr anni akhluqu min at-tin ka hayati at-tayri fa amfu khu fihi fayaqunu tayran wa ubri'ul aqmaha wal abrasa wa uhyil mauta bi idnillah. wa anabiukum bimatakuruna muatadzhiruna fi buiyutikum inna fi dalikalaa ayatalakum in kuntum muaminin dan sebagai seorang Rasul kepada bani Israel yang berkata kepada mereka sukunya aku telah datang kepadamu dengan membawa satu mujizat dari Tuhan kalian yaitu aku membuat untuk kalian dari tanah tanah biasa dibentuk seperti burung kemudian aku meniupnya maka ia menjadi seekor burung dengan seizin Allah itu salah satu mujizat Nabi Isa alaihissalam Dan aku menjembuhkan orang-orang yang buta sejak dari lahirnya Dan orang yang berpenyakit sopak Dan aku menghidupkan orang mati dengan izin Allah Ini sementara hal mujizat Siapapun yang mau beriman Butuh bukti maka bisa orang matinya Yang dia tunjuk dihidupkan oleh Isa alaihissalam. Tapi setelah itu meninggal lagi Dan aku kabarkan kepada kalian Apa yang kalian makan dan apa yang kalian simpan Di rumah-rumah kalian Sesungguhnya pada demikian itu adalah satu tanda-tanda Kebenaran kerasulanku bagi kalian Jika kalian sungguh-sungguh beriman Ayat 50-nya Dan aku datang kepada kalian membenarkan Taurat yang datang sebelumku Dan untuk menghalalkan bagimu atau bagi kalian sebagian yang telah diharamkan bagi kalian Jadi ada yang diharamkan dalam Taurat, dalam Injil dihalalkan Dan aku datang kepada, kepada kalian dengan membawa suatu tanda mujizat dari Tuhan kalian. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Ayat 51 Mustaqim Jadi ini semua nanti kita akan rincikan bagaimana dialog Nabi SAW terjadi dengan orang-orang Najran. Di sini ayat ini jelas-jelas bagaimana menggambarkan Isa AS bukan anak Tuhan, bukan Tuhan. Dan memang Isa pun berkata di ayat 51 sesungguhnya Allah Tuanku dan Tuhan kalian, Hai Bani Israel maka sembahlah Dia saja itu jalan yang lurus, enggak boleh menyekutukannya Ayat 52 falamah ashshai samin humulkufrakal man anzari ilallah qaul alhawariyunahnu anzaru Allahi amna billahi wajhed bianna muslimun maka takala Isa mengetahui keingkaran mereka, bani Israel. Ada Di antara mereka yang beriman, ada yang tidak Maka Isa pun berkata AS, Siapakah yang akan menjadi penolong-penolong Untuk menegakkan agama Allah Maka para Hawariyun Atau istilah ini adalah Para sahabat setiahnya Nabi Isa AS Kalau kita seperti sahabat Nabi SAW Abu Bakar, Umar, Uthman dan seterusnya Para Hawariyun menjawab Kami lah penolong-penolong agama Allah Kami beriman kepada Allah Dan saksikanlah bahawa Sungguhnya kami adalah orang-orang yang berserah diri Ayat 53-nya Robbana, amanna, bima anzal tawat-tawatna rasulah faktab nama ashahidin. Ya Tuhan kami, kami telah beriman kepada apa yang telah Engkau turunkan dan telah kami ikuti Rasul. Karena itu masukkanlah kami dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi atas keesaan Allah. Ayat 54nya, wa makarua, wa makarullah, wallahu khairul makhirin. Orang-orang kafir mulai mengatur tipu daya. Jadi zaman Nabi Isa alaihissalam pun banyak orang-orang yang kufur kepada beliau dan mengatur tipu daya untuk membunuh Isa. Dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan Allah sebaik-baik pembalas tipu daya. Ayat lima-limanya. Ith qalallahu ya'isa inni mutawafika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladhina kafaru wa ja'ilul ladhina attaba'uka fawka al ladhina kafaru. Wa ja'ilul ladhina attaba'uka fawka al ladhina kafaru ila yaumil kiyamah. Thumma ilayya marji'ukum fa'ahkumu baynakum fima kuntum fihi takhtalifun. Ketika, ingatlah ketika Allah berfirman Dan makna ingat dalam Al-Quran artinya pelajarilah Hai Isa sesungguhnya ya aku akan menyampaikan kepadamu Atau menyampaikan kamu kepada akhir ajalmu Dan mengangkat kamu kepada aku Serta membersihkan kamu dari orang-orang kafir Dan menjadikan orang-orang yang mengikuti kamu Di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat Kemudian hanya kepada akulah kalian akan, di, akan dikembalikan Dan aku memutuskan diantaramu Dengan hal-hal atau diantara kalian Hal-hal yang telah kalian persilisihkan Jadi itu terjadi peperangan antara Nabi Isa AS dengan orang-orang yang kufur diantara kaumnya Sampai puncak-puncaknya mereka berusaha untuk membunuh dan mensalib Isa AS Ayat 5-6nya <tik> Adapun orang-orang kafir maka aku akan siksa kata Allah Mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan juga di akhirat Dan mereka tidak memperoleh penolong ayat 57-nya wa ammal ladzina la Adapun orang-orang beriman dan juga mengerjakan amal-amal saleh yang telah diturunkan dalam Injil pada saat itu, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan pahala yang sempurna ya sebagai balasan amal-amal mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Ayat 58, tiga ayat terakhir sampai ayat 60, zalikana hakim. Demikianlah kisah Isa Kami membacakan kepadamu Hai Muhammad sebagai bukti dari tanda-tanda kerasulannya dan membacakan Al-Quran ini kepadamu dengan penuh hikmah. Artinya kalau bukan Nabi SAW, Nabi tidak mungkin bisa merincikan seperti ini. Ayat 59: Inna <Kernyata> mathala Isa inda Allahika mathali Adam Khalakahau min turabin, bin Thumma qalahu kun fayakun Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah sama dengan penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadaNya, Jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ayat 60-nya, Al-hakumurrobiqah falatakum mumarin. Apa yang telah kami ceritakan kepada Muhammad ini adalah benar, yang datang dari Tuhanmu. Karena itu janganlah kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan panjang lebar pembicaraan Nabi SAW dengan para pemuka dan pendeta wilayah Najran. Dan ayat-ayat di atas menggambarkan tentang dakwah Nabi Wasallam kepada mereka Karena mereka datang Lalu mereka menanyakan tentang Isa Alaihissalam dalam Islam Maka Allah pun menurunkan tadi ayat-ayat tersebut Menceritakan tentang bagaimana kisah pertama ibunya Maryam Sampai akhirnya menyerahkan Maryam kepada Allah Lalu kemudian dididik oleh Zakaria Lalu kemudian Maryam didatangi oleh uh, Jibril Salam Lalu kemudian hamillah tanpa suami Sampai akhirnya Allah menjelaskan Di penutup berupa ayatnya tadi Kalau perumpamaan Isa sama dengan Adam di sisi Allah, ya, dua-duanya diciptakan dari tanah dan dikatakan jadi maka jadilah dia, tidak melalui proses biologis, ya. Karena orang-orang Nasrani pun sempat bingung dan mengatakan, sebagian mereka mengatakan kalau uh, Maryam punya suami, ya. entah dinamakan Yusuf dinamakan nama pokoknya nama-nama banyak diberikan, itu adalah dianggap uh, suaminya Maryam sehingga lah, uh, lahirlah Isa Alishtadai, ini tidak benar. Makanya Allah swt menekankan di ayat terakhir tadi ini benar dari informasi dari Tuhanmu maka jangan kamu ragu-ragu. Yang lain daripadanya sudah tidak benar. Allah juga melanjutkan lagi beberapa ayat. Setelah itu turun juga firman Allah lanjutannya ayat 62 sampai 74. Ya. Yang bunyinya: "Audo billahi minasya'aton rajim, innah adalah wal qasasul haq, wa min ilahin illallah, wa innallah huwal azizul hakim." Sesungguhnya eh, ini adalah kisah yang benar tentang Isa dan ibunya alaihissalatu wassalam dan tidak ada tuhan yang berhak disembah selain Allah. Enggak ada sekutu bersamanya. Allah tidak punya anak, tidak beranak, tidak diperanakan dan sungguhnya Allah dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat 6.3. Fa in tawallu fa inna Allah alimun bil Andai saja orang-orang Najiran itu mereka berpaling setelah kau jelaskan kebenaran ini hai Muhammad, maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Ayat yang empatnya, ya ahlal kitabi fa fa Katakan kepada mereka, hai Muhammad, utusan Najran yang datang, hai ahli kitab, marilah berpegang kepada suatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselesian antara kami dengan kalian. Yaitu kita menyembah kita eh, bahawa kita tidak sembah kecuali Allah dan kita tidak mempersekutukan dia dengan sesuatu apapun. Dan tidak pula sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling setelah kau sampaikan ini hai Muhammad maka katakan kepada mereka saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang bertawa, berserah diri kepada Allah. Ayat 65nya, ya ahli alkitab, lima wa ma illa min ba'di, afala Hai kitab. Mengapa kalian bantah membantah tentang hal Ibrahim? Ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ribut satu sama yang lain. Masing-masing menganggap Ibrahim alisalam dari golongannya. Yahudi bilang Ibrahim golongan kami, Nasrani mengatakan Ibrahim golongan kami. Allah mengatakan, Hai ahli kitab, mengapa kalian saling bantah membantah tentang hal Ibrahim? Padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kalian tidak berfikir? Ada hubungannya Ibrahim Al dengan Taurat dan Injil ini. Gitu. Ayat selanjutnya enam enam, Ha antum ha ulaiha jistum fi malaqun bihi ilmum falimatuha junafimalaikulun bi ilm. Allah Ya Almu, dan antum la taalmu. Beginilah kamu. sewajarnya banta-membanta atau beginilah kalian selalu banta-membanta tentang hal yang kalian ketahui maka mengapa kalian banta-membanta dengan hal yang tidak kalian ketahui Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahuinya tentang Ibrahim AS ayat 6 Maka makana Ibrahimu Yahudi yang wala nasraninya walakin kana hanifah muslim wa makana musyrikin ketahuilah Ibrahim bukan seorang Yahudi bukan juga seorang Nasrani akan tetapi dia adalah seorang yang lurus lagi berserah diri kepada Allah maksudnya orang yang bertauhid dan sekali-kali bukanlah dia termasuk golongan orang-orang musyrik ya Yahudi Nasrani pun membahasakan agama Ibrahim agama hanif agama yang lurus ayat 68 inna aulal nasi bi amanu wallahu mu'minin ya sungguhnya orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang-orang yang mengikuti Ya, mengikutinya pengikut nabi ibrahim alaihi dan nabi ini maksudnya muhammad SAW beserta orang-orang yang beriman kepada muhammad SAW kita semua ini umatnya dan allah adalah pelindung orang-orang yang beriman ayat 69 wad-dha'ifatu so, min kitab la yudillunaku ma illa anfusahum yas'hurun segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari itu Ayat 70, ya ahlul kitab limata takfuruna biayatallahi wa antum tashhadun. Hai ahlul kitab, mengapa kalian mengingkari ayat-ayat Allah, Al-Qur'an maksudnya? Kenapa kalian ingkari ini? Padahal kalian mengetahui kebenarannya. Ayat 71, ya ahlul kitab inma talbisuna al-haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Ta Hai ahlul kitab, mengapa kalian mencampur aduk yang hak dengan yang batil, ya? Maksudnya kalian menutup menutup nutupi apa yang disebutkan dalam Torah dan Injil tentang kebenaran Al-Quran dan menyembunyikan kebenaran, padahal kalian mengetahui itu ayat 72 duanya wa kitabi segolongan lain dari ahli kitab maksudnya orang-orang Yahudi di Madinah ada mereka berkata satu sama yang lain. Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman, kepada apa yang diturunkan kepada orang-orang beriman itu, maksudnya sahabat-sahabat Rasulullah SAW, pada permulaan siang, kalau ketemu pagi hari, pura-pura beriman. Dan ingkari di malam harinya, supaya mereka orang-orang mu'min itu kembali murtad, jadi kacaukan agama mereka. Ayat 73, dan ini e, dua ayat yang terakhir, sampai 74 ya, <tuh> yang kita saksi kan. dan janganlah kalian percaya melainkan orang yang mengikuti agama kalian mereka berkata itu orang-orang yahudi dan nasrani katakanlah sesungguhnya petunjuk yang harus diikuti adalah petunjuk Allah dan janganlah kalian percaya bahwa akan diberikan kepada seseorang seperti apa yang diberikan kepadamu dan jangan pula kamu percaya bahwa mereka akan mengalahkan hujjamu di sisi Tuhanmu katakanlah sesungguhnya karunia Allah itu di tangan karunia di tangan Allah Allah memberikan kepada karunianya kepada siapapun yang dikehendakinya dan Allah maha luas karunia lagi maha mengetahui artinya kalian ahli kitab harus lebih tahu bahwasanya ini kebenaran kenapa harus ditolak ayat 74 dan terakhir di sini adalah yakhthas bi rahmatihi may wallahu dzul fadli azim Allah menentukan rahmatnya atau kenabian kepada siapa yang Dia kehendaki dan Allah mempunyai karunia yang besar Selama tiga hari Nabi SAW mendakwai utusan Najran terus berargumentasi dengan mereka menjelaskan kalau Isa bukan anak Tuhan dan ini ayat-ayat Al-Qur'an dibacakanlah surah tadi yang sudah kita bacakan ini lo dalilnya dalam ini keyakinan kami dan ini benar dan kalian tahu Isa bukan anak Tuhan Terus saja mendakwa mereka dan mereka masih saja merasa ragu dan bimbang. Pertimbangan mereka banyak sekali. Ya. Apakah ini benar? Apakah ini salah? Terus saja. Padahal mereka pendeta. Dan kebenaran sudah depan mata. Maka Nabi Wasallam setelah tiga hari tersebut me menantang mereka untuk bermubahala. Keluarlah hukum mubahala di situ. Dan mubahala ialah masing-masing pihak mendatangkan keluarganya. Lalu berdoa kepada Allah dengan serius. Ya. agar diturunkan laknat kepada orang-orang yang menolak kebenaran dan ini mubahala ini terjadi antara kaum muslimin sebagaimana sunnan Nabi SAW dengan ahli kitab dan Allah menjelaskan masalah mubahala ini turun juga ayat pada satu satu ayat dalam surah Al-Imran ayat 61 jadi tadi kita jelaskan ayat Al-Imran panjang lebar sampai 74 sempat kita melangkahi satu ayat, ayat 61 Ayat 61 ini memang turun setelah itu, setelah ayat 74. Ya, karena mereka menolak sudah dakwah tentang Islam, bagaimana keyakinan yang benar tentang Isa AS dan ibunya, mereka menolak semua itu termasuk disinggungnya oleh Allah SWT, orang-orang Yahudi juga ikut-ikutan, maka Allah menjelaskan agar Nabi SAW bermubahalah. Nabi disuruh bawa keluarganya Nabi SAW, nanti kita tahu riwayatnya, Nabi membawa ya Fatimah, Hasan, dan Husayn, lalu kemudian pendeta, pendeta tersebut disuruh datangkan pendeta-pendeta itu disuruh datangkan keluarganya berhadapan dengan Nabi SAW lalu bermubahala masing-masing berdoa kepada Allah siapa yang yang menolak kebenaran siapa yang benar didukung siapa yang salah dilaknat oleh Allah turun siksan Allah di tempat itu juga kepada mereka Allah mengatakan al-Bilalim nasheetona animron al 61-nya fa manhaja kafim fa manhaja kafihim imba dimaja akaminal ilmi fakul Taala Ini saksi bahasan Siapa yang membantahmu hai Muhammad tentang kisah Isa Sesudah datang ilmu yang meyakinkan kamu Ini sudah pasti ini firman Allah turun Maka katakan kepada mereka Kalau kalian masih tolak untuk beriman Marilah kita memanggil anak-anak kami ya Marilah masing-masing kita panggil anak-anak kita anak-anak ya, kami dan anak-anak kalian istri-istri kami dan istri-istri kalian diri kami dan diri kalian kemudian marilah kita bermubahalah ya, kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta Nabi Alahilam lalu mengajak para pendeta tersebut untuk bermubahalah pada saat itu dan beliau membawa Hasan Husain Fatimah gitu. hadir bersama beliau dan menantang mereka untuk bermubahala di sebelah sebuah gunung ya tepatnya di pinggir kota Madinah maka semua muslimin datang pada saat itu menyaksikan kejadian tersebut dan para pendeta pun membawa istri dan anak-anak mereka saat semua sudah bertemu di dekat gunung tersebut dan akan dimulai mubahala maka tiba-tiba saja di atas gunung tersebut terdapat awan yang sangat gelap dan hitam ya. dan ini bukan, bukan awan yang biasa bukan hanya sekedar mendung tapi warna hitam yang sangat gelap Ya. Dan tiba-tiba saja Pendeta-pendeta ya, tersebut merasa ketakutan Begitu juga dengan pimpinan mereka Syurahbil Kerana raja mereka hadir pada saat itu Dan berkata Demi Allah ini tanda tidak baik Bila ia benar sebagai nabi maka kita akan Dilaknat sampai turunan kita Syurahbil lalu Berkata kepada para pendeta-pendeta Dan tokoh-tokoh masyarakatnya pada saat itu Aku punya pendapat Kita tetap saja dalam agama kita Dan Muhammad sebagaimana sudah kita saksikan Orang bijaksana dan dewasa Maka kita serahkan saja keputusan Asal tidak meninggalkan agama kita Terserah dia Yang penting jangan kita masuk Islam Jadi mereka masih ragu saja Maka para utusan Najran pun menemui Nabi SAW Dan meminta pendapat ya, Pada Nabi SAW ini tinggal berdoa Maka turun laknat kepada mereka Nabi SAW berkata Aku khawatir bila aku beri keputusan Lalu kalian menolak Maka akan terjadi murka Allah Syurahawil berkata Aku Raja dan mereka tidak akan menolak keputusanku. Apapun keputusanmu sekarang, ya asal jangan masuk Islam saja. Kami setuju, seperti itu. Maka Nabi Wasallam berkata, bila kalian tetap menolak Islam, maka kalian wajib membayar jizyah, bayar upeti, per orang harus bayar. Dan itu nanti disepakati setelah eh, kasus ini. Kalau memang setuju jizyah, maka Nabi Wasallam akan tentukan per orang, per kepala bayar sekian dan seterusnya. Itu tergantung keputusan pemimpin setempat. Nabi SAW lalu berkata bila kalian tetap menolak Islam, maka kalian akan bayar jizya. Maka Syurahbil pun pulang dan berkata kepada para pendeta, kita akan membayar jizya. Dan tidak mungkin kita menolak ini lagi, karena kalau tidak terjadi peperangan. Maka seluruh utusan Najran pun setuju dengan keputusan ini. Dengan keputusannya, maka seluruh wilayah Najran akhirnya menjadi wilayah kekuasaan Muslimin. Hanya saja mereka masih dalam keadaan Nasrani. Dan pada saat itu berjaya jizya ya, dari penduduk Najran, Ya, di masa hidup Nabi SAW. Kemudian utusan setelahnya adalah utusan Himyar. Ya. Utusan Himyar ini, Nabi SAW mengirim surat kepada penduduk wilayah Himyar dan di dalamnya terdapat hukum-hukum Islam, terutama rincian masalah zakat. Dan para ulama menjadikan isi surat Nabi SAW ke masyarakat Himyar sebagai patokan utama dalam membahas hukum zakat. Ya. Dan sampai hari ini surat Nabi SAW kepada penduduk Himyar masih tersimpan rapi Tapi saya pribadi teman-teman tidak belum menemukan apakah penduduk Himyar itu masuk Islam atau tidak Tapi umumnya kalau melihat risalah Nabi SAW kepada mereka, mereka masuk Islam ya. Selanjutnya adalah utusan suku Bujailah dari Yaman. Ini datang kepada Nabi SAW Dipimpin oleh Abdullah bin Jarir al-Bujli ya. Ini suku Bujailah Abdullah bin Jarir al-Bujli. Abdullah bercerita, kami tiba di Madinah sebagai utusan suku kami dari wilayah Yaman pada hari Jumat. Dan kami sudah niat akan masuk Islam. Kami pun mandi lalu masuk ke masjid sementara Nabi SAW berkhutbah Jumat. Dan saat kami masuk tiba-tiba khutbah berhenti. Dan semua pandangan mata jemaah masjid tertuju kepada kami secara khusus. Dan aku pun sempat bingung. Karena satu masjid melihat aku, Sampai aku duduk. Kata si Abdullah bin Jarir ini. Aku lalu bertanya kepada orang yang ada di sebelahku. Apakah Rasulullah SAW menyebutkan tentang aku sesuatu? Maka ia pun menjawab iya. Jadi rupanya waktu Abdullah bin Jarir masuk masjid, Nabi sebutin sesuatu tentang dia. Makanya waktu dia masuk, Mata orang sempat tertuju ke dia. Gitu. Maka, dia ber, maka orang itu berkata di sebelahnya iya. Beliau SAW bersabda, Akan masuk dari pintu masjid ini seseorang yang merupakan orang terbaiknya Yaman padanya ada penampilan raja tapi ia adalah orang yang soleh dan baik Abdullah radhiyallahu anhu berkata semenjak aku masuk Islam belum pernah sekalipun aku ditolak bertemu dengan Nabi saw dan tidak pernah Nabi saw menemuiku kecuali beliau tersenyum artinya setelah itu langsung syahadat dia dia syahadat kemudian dia pun menjadi seorang sahabat yang mulia Abdullah juga bercerita radiyallahu anhu, Aku pernah berkeluh kepada Nabi SAW. Aku berkata, wahai utusan Allah, Aku selalu saja jatuh bila menunggangi kuda. Doakanlah agar aku mampu dan mahir menunggangi kuda. Maka Nabi SAW mendoakan Abdullah yang berbunyi, Ya Allah, mahirkanlah ia berkuda dan jadikanlah ia mendapat hidayah dan menjadi penyebab orang lain mendapatkan hidayah. Kata Abdullah, semenjak itu aku sama sekali tidak pernah jatuh dari kuda dan aku banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Ulama juga menyimpulkan dari kejadian masuk Islamnya Abdullah bin Jarir radhiyallahu dan bagaimana uh, ia tidak pernah diterlambatkan oleh Nabi untuk menemui Nabi saw sehingga banyak menerbitkan hadis dan semua hadis yang bertolak belakang dengan hadis yang disampaikan Abdullah bin Jarir maka tertolak. Ya. Artinya ini kesimpulan Abdullah bin Jarir ini adalah orang yang luar biasa. Begitu masuk Islam pada saat itu juga dia langsung mengambil seluruh hadis Nabi saw baik dari Nabi saw atau para sahabat Nabi yang lain. Dan karena dipercayanya dia oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka para sahabat pun akhirnya ya, mengambil kesimpulan tentang masalah ya, bagaimana hadis Abdullah bin Jarir diterima radhiyallahu anhu. Kemudian utusan suku Ad-Dari ya, Dipimpin oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Ya, tentu ini ada kisah unik ini dalam hadis Bukhari tentang Dajjal, Tamim Ad-Dari ini radhiyallahu anhu tadinya beragama Nasrani. Kemudian dia pun uh, pergi uh, naik kapal di salah satu lautan di negeri Syam mau menuju ke satu wilayah Rupanya di wilayah itu di tengah lautan kapal mereka dihantam oleh ombak yang keras sehingga mereka pun pinsan semuanya lalu mereka sadar pada saat kapal itu sudah terdampar di sebuah pulau dan mereka pada saat terbangun mereka menemukan ada sosok Ya, hewan yang berbulu tapi bisa berbicara ya. Dalam hadis disebutkan jassas ya. Yang jelas dia duduk, uh, dia berbicara mengatakan Datanglah ke tengah pulau ini karena ada orang yang mau menemui kalian Maka kata uh, Tamimad Darillahu Waktu itu masih Nasrani Dia bilang, kami pun jalan ke tengah-tengah pulau Kami temukan ada seseorang yang sedang dibelenggu di dalam sebuah gua Lalu dia pun bertanya kepada kami Kalian dari mana? Pertama, Tamid Dari mengatakan, kami bertanya, siapa engkau ini? Maka dia pun menjawab, aku tidak akan kemana-mana seperti kalian lihat, terbelenggu. Jawablah dulu pertanyaanku, baru aku jelaskan siapa aku. Maka dia pun berkata, kata Tamid Dari kami pun berkata, silahkan bertanya. Lalu dia bertanya tentang sungai di Palestina, apakah masih ada? Kata, kata Tamid Dari, masih ada. Kata dia, sebentar lagi akan hilang. Ya. Lalu kemudian ditanya lagi sama dia, apakah kalian, dari mana kalian? Mereka bilang dari Jazirah Arab. Ya. Maka kata orang tersebut, apakah kalian sudah mendengar keluar seorang nabi yang tidak bisa baca dan menulis? Kata dia, kata Nabi dari iya. Saya teman-teman mengatakan iya. Apakah apa yang dia lakukan sekarang? Kata Tamim dari kami mendengar dia sudah meninggalkan kotanya maka menuju ke Madinah. Maka orang itu perlu berkata, apakah dia sudah melakukan itu? Kata mereka, iya gitu. Ditanya closing hadis penutup hadisnya adalah, apakah kalian sudah beriman kepadanya? Maka kata Tamim dari belum. Lalu kemudian orang itu berkata, "Pulanglah dan berimanlah kepadanya sebelum aku keluar karena aku adalah dajjal yang akan keluar di akhir zaman nanti." Ini dijelaskan dalam hadis Bukhari. Hadisnya panjang sekali. Saya simpulkan tadi. Kemudian Tamim dari sama teman-temannya langsung kembali ke kapalnya dan tidak jadi melanjutkan perjalanan karena kejadian ini. Kemudian dia pun mereka pun membalik kapal tersebut ke, menuju ke kota Madinah. Subhanallah, begitu tiba di Madinah Begitu masuk di masjid Nabi SAW, Nabi SAW baru saja selesai menceritakan tentang Dajjal. Ciri-cirinya Dajjal, dia akan keluar akhir zaman dan seterusnya. Tamimad dari langsung duduk dan mengatakan, Wahai Rasulullah, dia nggak bilang lagi, Wahai Muhammad, sudah yakin? Ya. Kami uh, memiliki cerita, seperti inilah ceritanya, diceritain sama dia. Waktu dia menceritakan tentang Dajjal, Nabi SAW mengatakan sebentar, kumpulkan muslimin. Kumpul semua muslimin, dengarkan baik-baik apa disampaikan orang ini untuk membuktikan kebenaran riwayat yang telah Nabi SAW sampaikan sebelumnya. Baru saja Nabi SAW cerita tentang dajjal, lalu ini bukti lapangan orang ini menemukannya, dan ini juga sebagian ulama berpegang pada hadis yang mengatakan dajjal sudah ada. Cuma Allah kuasa Allah S.W.T diletakkan di mana Allah alam Karena itu juga tidak disebutkan di pulau mana. Keadaannya Dari dan teman-temannya pingsan pada saat itu. Akhirnya terjadilah masuk Islam Tamin Adarilul Anhu dan menjadi seorang sahabat yang mulia. Kemudian utusan suku Harith bin Kaab pada tahun 9 Hijriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Walid menyerang suku Harith Harith bin Kaab yang akhirnya membuat mereka menyerahkan diri dan mengutus utusan mereka ke Madinah. Para utusan mereka datang maka pertama kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata-kata dengan sangat tegas dan menjadi penyebab semua suku Arab berdatangan tanpa tunggu lagi diserang. Jadi karena suku ini tidak mau datang. Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu sekarang. Setelah Perang Tabuk, semua harus datang masuk Islam. Yang tidak datang diserang. Jadi. Beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Apakah kalian diserang terlebih dahulu baru mau datang masuk Islam?" Nabi sallallahu alaihi wasallam mengurangi perkataan tersebut sampai berulang-ulang kali, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup perkataan mengatakan, "Demi Allah, bila setelah Khalid bin Walid datang pada kalian dan kalian tetap juga tidak mau masuk Islam, maka aku akan menjadikan leher-leher kalian di bawah telapak kakiku." Artinya aku akan membunuh hukum mati. Kenapa kamu masuk Islam? Sampai akhirnya pimpinan mereka berdiri dan berkata sungguh Allah dan Rasulnya lebih pantas dimuliakan demi Allah utusan Allah bukan Anda juga Khalid yang telah membuat kami datang tetapi Allah maka Nabi saw menjawab benar. Setelah kejadian perkataan Nabi saw tersebut kepada suku Harith tadi maka tersebar berita bahwasanya Nabi saw mulai hari ini tidak akan lagi berlemah lembut kepada orang yang menolak Islam di Jazirah Arab harus datang semuanya. Dan setelah kejadian masuk Islamnya suku-suku Arab, maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus ke Yaman untuk menjadi mengutus ya beberapa sahabat untuk menjadi dai di Yaman. Dua orang sahabat yang masyhur adalah Abu Musa Al-Asy'ari dan Muadz bin Jabal radhiyallahu menjadi dai di Yaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menitip pesan kepada keduanya agar jangan berselisih. Lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memeluk Muadz bin Jabal seraya berkata kepadanya, "Mungkin aku tidak akan menemuimu lagi setelah tahun ini." Maka Mu'ad pun menangis, Raya mengatakan sungguh Nabi SAW sudah berpamitan, artinya akan meninggal dunia. Dan gara-gara ini juga teman-teman sekalian, semua suku-suku datang masuk Islam, setelah suku Harith ini semuanya tidak terkecuali Jazir Arab datang semuanya. Maka turunlah surah An-Nasr pada saat itu. Surah nomor 105, tiga ayat utuh. Ya, ini antum hafallah pasti. Ya. Ini sudah paling suka, disukai di Indonesia karena dipakai dalam sholat. <laughs> Tapi turunnya pada waktu itu. Audo ya. <tuh> bila Allah menasihatkan, jika jaya nafsur wal Fath, wara'ita nasa yatkhulu nafidiinillahi afwaja. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah. Jadi Allah sudah berikan kemenangan Nabi SAW mutlak tidak ada lagi yang bisa melawan kaum Muslimin pada saat itu sampai Romawi pun ketakutan. Ayat satu, ayat dua nya dan kamu melihat, Hai Muhammad, manusia sekarang masuk berbondong-bondong ke agama Allah. Ini janji Allah selama ini kau tunggu, cuma yang beriman. Dan kita lihat transisi Subhanallah, 13 tahun dari 23 tahun dakwah Nabi SAW, 13 tahun cuma 153 orang. 10 tahun fase Madinah, seluruh jazirah Arab beriman, baik mau atau tidak mau. Kalau tidak mau diperangi. Kalau nggak mau pun harus bayar dzisiah. Ya minimal bayar dzisiah di sini. Maka ayat 3 nya bertasbihlah dan memuji Tuhanmu dan memohon ampunlah, sesungguhnya Dia maha menerima taubat. Pada saat turun surah ini, maka semua sahabat bergembira, kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Belum sempat menangis, terisak-isak. Para sahabat bertanya, kenapa anda menangis oleh Abu Bakar? Bukankah ini berita gembira, bahwasanya agama Allah sudah diterima semuanya. Maka Abu Bakar menjawab, ayat-ayat ini pertanda perpisahan antara kita dengan utusan Allah. Maka Nabi SAW pun mengatakan Abu Bakar benar. Artinya sudah turun ayat ini, agama Allah sudah menang, berarti yang diutus sudah selesai tugasnya. Akan meninggal dan tidak ada sahabat yang tangkap pada saya itu kecuali Abu Bakar. Setelah turun surah An Nasr, agama telah disempurnakan oleh Allah SWT Dan menandakan bahwasannya Nabi SAW akan meninggal dunia karena tugas beliau sudah selesai Surah An Nasr sesuai dengan namanya ya. Artinya kemenangan yang Allah berikan Empat tahun sebelum kejadian turunnya surah ini terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Empat tahun saja ya. Setelah itu Allah SWT berikan surah ini kemenangan Dan saat itu jumlah muslimin yang ikut berperang bersama Nabi SAW Cuma 1.400 orang saja ya Maksudnya pergi ke Hudeybiya Bukan perang ya, kesepakatan Hudeybiya Saat pembebasan kota Mekah jumlah muslimin Membengkak menjadi 10.000 orang Dari 1.400 jadi 10.000 orang Ini selisihnya juga cuma 1 tahun atau 2 tahun Kemudian setelah itu, setelah turun surah ini Jumlah muslimin menjadi 100.000 orang bahkan terus berkembang sampai menjelang hari kiamat tentu saja kita tahu bahwa saya muslimin sekarang penduduk bumi yang paling banyak ya dari 7,5 miliar kita populasinya setengah dari dunia ini hanya dalam 23 tahun dakwah Nabi Alis Salat Wasalam dan kita lihat di sini teman-teman yang dibutuhkan dua sabar dan yakin kita kita balik yakin dan sabar yakin terhadap kebenaran agama Allah Sementara dan tidak mungkin salah apa yang sedang kita yakini dan sabar dalam menyampaikannya Ibnu Abbas RA berkata, makna ayat-ayat surah ini, An-Nasr adalah, sudah saatnya kau meninggal, sudah saatnya kau meninggal wahai Muhammad, dan sekarang tugas pengikutmu mengembang Islam. Sudah selesai agama ini, kamu sekarang harus ya, meninggal, dan akhirnya umatmu akan mengembangkan ayat ini. Sebagai penutup teman-teman sekalian, kalimat yang saya tulis terakhir di sini, masalah eh, hikmah yang kita ambil, Perang Tabuk adalah perang terakhir Nabi SAW. Ini adalah peperangan terakhir Nabi SAW dan Islam sudah sempurna dari seluruh sisinya. Dari pensyariatan hukum-hukum sudah sempurna. Tidak ada lagi yang turun setelah itu. Surat-surat ke seluruh pemimpin dunia sudah disampaikan. Seluruh dunia sudah mengenal pada saat itu. Surat Nabi SAW sudah sampai, baik ada yang menolak ataupun beriman. Dengan ditawarkan Islam kepada mereka dan juga... Sebelum Nabi SAW meninggal, maka seluruh suku-suku Arab telah masuk Islam yang menandakan bahwasanya Islam sudah menyebar Jazirah Arab. Dan juga wilayah eh, negeri Syam, utara Jazirah Arab akan terbuka di akhir hidup Nabi SAW. Nanti Nabi bentuk pasukan, pasukan Usama bin Zaid untuk menyerang ya, wilayah negeri Syam. Gitu kan memang sudah mau ekspansi rencananya tapi memang Allah sudah mendatarkan berbeda Nabi sedang meninggal sebelum itu terjadi dan nanti kita tahu ekspansi terjadi di zaman Umar bin Khattab baik itu ke negeri Syam adanya perang Yarmuk baik itu ke timur Jazirah Arab ya ke wilayah Persia Irak Iran Afghanistan dan Rusia ada Qadisiyah. kemudian juga ada peperangan menembus Mesir terjadinya perang Yarmuk di negeri Syam ini tahun 15 hijriah Nabi SAW meninggal tahun 11 hijriah, Jadi 4 tahun setelah itu terjadi Kemudian ada Qadisiyah tahun 16 hijriah, Kemudian Mesir, pembukaan Afrika, daerah barat, Jazirah Arab Itu tahun 20 hijriah. Dan ini teman-teman sekalian dalam hitungan tahun yang sedikit saja Islam sudah menyebar di mana-mana Dan ini menandakan sekali lagi tentang kebenaran agama Islam alam. Insya Allah pertemuan akan datang Nanti kita akan bahas tentang Haji Wada. Nabi Shallallahu alaihi wasallam haji perpisahan beliau, lalu wasiat-wasiatnya, ayat-ayat yang turun pada saat itu. Kemudian juga kita akan menceritakan insyaallah pada nanti masalah prosesi kematian Nabi alaihi wasallam, pemakaman beliau dan juga penobatan Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah sebagai pengganti beliau. Allahu Baik sampai sini insyaallah bahasannya. Mudah-mudahan apa kita bahas selama ini bermanfaat buat kita. dan Allah jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat semoga seluruh amal yang pernah kita kerjakan yang sedang kita kerjakan dan akan kita kerjakan ke depan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna dan benar sesuai dengan Allah dan Rasulnya inginkan dan semoga semua dosa yang pernah kita lakukan sengaja tidak sengaja kecil ataupun besar samar ataupun nyata semuanya diganti dengan kemahamuran Allah menjadi pahala dan semoga Indonesia menjadi negara yang aman tentram, damai, seluruh umat Islam di bawah naungan, ukhuwa Islamiyah diangkat perselisihan di antara mereka dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada Al-Quran dan sunnah dan semoga saja Allah mengarunakan pemimpin muslim yang adil yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dan menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan semoga saja Allah taala menolong saudara kita di Palestine, di Syria, di Yaman di Irak di Myanmar, di Ahsa di mana mereka sedang tertindas semoga Allah SWT memberikan kepada mereka kemenangan, pertolongan Dan juga mengikut sertakan kita bersama mereka di pahala, baik dengan doa dan harta juga dengan jiwa kita. Dan semoga Allah subhanahu wa taala menyatukan kita semua yang mengikuti acara ini di masjid ini, mengikuti acara kita live dan juga mengikuti acara ini dengan mengulang ulangnya atau menyerahkan atau menyebarkan kepada orang Muslimin agar bermanfaat. Semua disatukan di surga firdaus tanpa hisap, yang sebagaimana kita disatukan dalam majlis ilmu ini. Subhana kalaulah mabihamdika, ashiruallaa illaillaaan tastaqirukawatubu ilai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.